0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast.
1: Ist alles irgendwie ganz ähm, lustig.
2: Na, Hauptsache du weißt, was du tust. Äh,
1: Einigermaßen, ja. Okay, und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Auf die Plätze, fertig, los! Okay. Und hallo, liebe Zuhörer. Wir, wir sind, wir sind ja, ja, irgendwie muss man das ja anfangen. Das ist immer so toll, wenn man hier vor dem Mikro sitzt. Bist du noch da? Ich bin noch dran. Sitzt mhm. du noch auf dem Stuhl?
2: Ja, ja, mein Pfleger, der hat mich wieder aufgerichtet. Dein Zivi.
1: <lacht> Ist okay. Schneller, Zivi, schneller. Ähm, ja, wir sind's wieder. Happy Shooting, Chris und Boris.
2: Ja, schönen guten Abend da nach, nach, nach da draußen. Ich habe noch zu wenig Tee getrunken. Warte mal.
1: Genau, brauchst du einen richtig tiefen Zug von der Tasse. Ja,
2: hallo, schönen guten Abend nach da draußen. Jetzt geht's.
1: <lacht> Was hast du denn in deinem Tee? Das weiß ich auch nicht. <lacht> Wie war das? In welchem Film war das? Ähm, nee, das war in irgendeinem Buch. Ah, genau, Douglas Adams. Ist da was drin in dem Wasser? Nö. Ja, dann tu gefälligst was rein. <lacht> das ich muss
2: die nochmal lesen, glaube ich. Das kennen jetzt
1: nur, nur die Insider. Es ist wurscht. Also, jetzt ja. be bevor ja. wir hier abdriften. Zum Thema. Ähm, zum Thema, ja. Es geht um wir die sind Fotografie, ja bei Shooting, wie hier. immer. Und ähm, ja, wie fast immer. Und heute wieder mal, ja, eine durchschnittlich lange Show, würde ich sagen. Ähm, ohne, Ohne... Geknusper im Hintergrund, ich halte mich wirklich ja. zurück, ich verspreche es, ich verspreche Telefon ist Und auch abgestellt. Boris habe ich auch schon einen Knebel angedroht, wenn er wieder 40 Minuten über Stative redet. Versprochen, das ist ein ganz kurzer Teil. Heute. Ja, das ist wirklich nur ganz kurz. Ähm, was haben wir denn noch in der Sendung? Wir wollen auf, auf naja, wir wollen kurz über Potsdam reden, wir wollen... Ähm, einen kleinen Wettbewerb ankündigen. Da weiß Boris noch gar nichts von, aber das mache ich jetzt einfach Nein. mal.
2: Ich lasse mich mal überraschen.
1: Wir klären die Hörer auf. Unbedingt. Mhm. Nicht, dass sie das, das bräuchten, aber. Äh, Boris erzählt uns über Stative. Jawohl. What dann noch? haben
2: wir noch einen kleinen Rückblick auf unsere HS-Lang-Aufgabe. Da bin ich nochmal mal drauf hingewiesen worden, dass ich ja so ganz nebulös gesagt hätte, dass ich so eine Idee gehabt hätte zum Thema Lang über so drei Ecken. Das habe ich, hab ich letztes Mal vergessen aufzulösen. <lacht> ich habe auch, auch noch nicht diesmal. kapiert,
1: worum es geht, aber du wirst uns das sagen. Da haben wir ein Interview, ganz toll, ähm, zu einem Fotomarathon. Ganz spannende Geschichte. Und dann die Frage, dann, die natürlich von vielen Seiten auch wieder kam. Christo erzählt immer so viel von Beanbags. Wo, ja. wo gibt es die, was und so weiter. Da hast ja. du eine wunderbare Seite mal gemacht. <lacht> genau, da linken wir dann drauf und reden kurz
2: drüber. Ähm, da könnt ihr dann vielleicht, naja, kommen wir nachher ja, ist ja bald Weihnachten. Und
1: das war es dann im Wesentlichen, noch ein paar Kleinigkeiten am Schluss und jetzt mal rein in das Thema. Wohl ja. Und zwar Potster. Also... Ich wollte einfach nur nochmal vorstellen, was ist Potster, was macht das und warum, warum weisen wir da immer drauf hin? und Viele von euch kennen es vielleicht nicht. Potster.de ist ein großes, ja, ein großes ähm, Portal für Podcasts in Deutschland und da, ähm, da ist es relativ wichtig für Podcasts äh, auch sichtbar zu sein und die, die Sichtbarkeit dort und vor allem wir wollen natürlich sichtbar sein, ganz klar. Und die Sichtbarkeit, die man äh, dort bekommen kann, die bekommt man unter anderem dadurch, dass man Sternchen bekommt von den Hörern. Und das, da, da seid ihr schon richtig klasse. Das finde ich schon richtig toll. Boah, da es hagelt immer wieder, da kommt immer wieder so, wieder so dieser Zeitpunkt, wo die Leute wieder Sternchen vergeben dürfen und wir. Du, 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 du Genau,
2: das ist nämlich, ähm, wenn man sich dort anmeldet bei potstar.de, und das ist ganz wichtig, man muss sich dort registrieren, das ist kostenlos. Mhm. Gibt man irgendwie nur seine E-Mail-Adresse oder was mit an, aber man kommt auch kein Spam oder sowas, jedenfalls habe ich nichts gemerkt. Ich auch noch nicht. Und äh, ja, dann kann man halt nicht nur zu unserem, aber natürlich hauptsächlich natürlich zu unserem Podcast, äh, Kommentare schreiben. Und mit einem Kommentar kann man entscheiden, ein oder zwei Sternchen zu vergeben. Und das kann man, glaube ich, alle 40 Tage machen. Also kommentieren kann man täglich, aber die Sterne, die kann man nur so alle 40 Tage abgeben. Für den jeweiligen Podcast. Für einen Podcast, ja. genau.
1: Also Sternchen bekommen ist, ist eine ganz tolle Sache. Das andere, was uns da aber auch hilft irgendwo ein bisschen, bisschen, äh, ja, bisschen weiter oben in den Listen zu stehen, ist, wenn ihr uns dort abonniert. Da gibt es nämlich, wenn ihr auf, ähm, auf die entsprechende Seite von Happy Shooting geht, auf podster.de, dann gibt es da so einen Knopf, da steht Abonnieren. Und dann wird <lacht> im Prinzip innerhalb von, von potster wird dann bei euch so eine Marke gesetzt, dass ihr diesen abonniert habt. Auch <lacht> Abonnieren klingt immer so nach Zeitungsabo, aber das kostet natürlich auch nichts. Genau, ähm, das ist einfach nur ein Fleck,
2: was gesetzt wird. Genau,
1: aber das hilft uns eben auch, äh, die Abonnentenzahlen hoch zu. Ja, in dieser Abonnentenstatistik einfach ein bisschen besser dazustehen. Da stehen wir nämlich noch nicht so super da. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Nee, irgendwo in den 40ern dümpeln wir. Genau. Und dann, <lacht> ähm, dann gibt es da noch die Karte. Das ist ein bisschen versteckt, aber auch auf der, auf der Seite unseres Podcasts. Da gibt es dann äh, bei der Anzahl äh, Abonnenten oder so, gibt es dann nebendran noch diesen kleinen Knopf Karte. Da kann man sich noch auf eine Karte eintragen. Und, oder wird man da sogar automatisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, muss man sich, glaube ich wirklich
2: eintragen. Und Ich glaube, man kann es in seinem eigenen Profil bei Potsdam hinterlegen, wo man sitzt
1: und dann ja, und taucht das da auf. Das finde ich völlig faszinierend, da reinzuschauen und dann so, sieht man so eine Deutschlandkarte oder deutschsprachiges Gebietkarte und dann ähm, ja, gibt es da so kleine Flaggen, wo dann die einzelnen Leute sitzen. Du kannst Leute auch sitzen.
2: rauszoomen, dann siehst du die ganze Welt.
1: Ja, also ich finde es völlig klar, das stimmt, wir haben ja wahrscheinlich auch noch ein paar Hörer von außerhalb
2: dieser Gegend. Genau, also wenn jetzt jemand irgendwo auf den Kanaren wohnt und uns hört, dann könnten wir das da
1: sehen. Ja, also wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, den Jungs müssen wir ein bisschen helfen, die brauchen das, ähm, dann dürft ihr uns Sternchen geben, abonnieren und auf die Karte eintragen auf potster.de. Ja, das war jetzt aber schon die Werbung. Genau. Ja. Dann, ja, dann haben wir eine Höreraufklärung. Dann haben wir eine Aufklärung. Ah, nee, genau. Noch einen kleinen Wettbewerb möchte ich noch starten. Ach, du wolltest einen Wettbewerb starten? Ich will den noch ich einen Wettbewerb starten. Ja, extrem. ja. Entschuldigung. Ähm, <lacht> das ist ganz hinterhältig, aber auch das soll natürlich nur dazu den Happy Shooting ein bisschen bekannter zu machen. Sagt uns, was ihr dafür getan habt, dass Happy Shooting bekannter wird und ihr könnt ein Buch gewinnen. <lacht> ganz einfach. Wow. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, wenn ihr keine Ahnung, was kann, was kann man sich da überlegen? Zettelchen in der Schule verteilen zum Fotoladen, die auf die Straße gestellt, mit dem Megafon auf die Straße gehen, zum örtlichen Fotoclub gehen und dort einen Aushang machen. Keine Ahnung, was was euch so einfällt. Sagt uns, was ihr dafür getan habt, dass Happy Shooting in dieser Welt ein bisschen bekannter wird und ihr habt äh, die Chance auf ein Buch. Schreibt uns das per E-Mail an info at happyshooting.de und dann ja, gibt es ähm, eins von den den Selbstbaubüchern. So ein Low-Budget-Shooting? <lacht> würde ich sagen. Oder du hast noch andere. Warte mal, du hast noch andere. Close-Up habe ich noch. Close-Up-Fotografie. Ihr dürft es euch aussuchen. Der Gewinner darf es aussuchen.
2: Wow, jetzt würde ich aber sogar fast selber gerne mitmachen.
1: <lacht> ja, aber du tust <lacht> ja schon was dafür. Oh, ich, so. ich habe übrigens immer noch den Karton hier mit den Visitenkarten für dich, die ich dir noch schicken wollte. Ah, mach mal. Ja, ja, ja. Muss ich. Ich komme. Ich habe bloß keine Zeit. So, jetzt, <lacht> jetzt aber noch kurz zur Höreraufklärung. Und dann geht es aber gleich in die Fotothemen. Genau. <lacht> also es, es ist,
2: immer wieder wird verwechselt, wer jetzt eigentlich Boris und wer jetzt eigentlich Chris ist. Das ist immer ganz drollig so. Ich habe den so, hallo Chris, ich habe deinen Sonic podcast gehört. Oder äh, Boris, du kannst dein gutes Englisch oder sowas. Ähm, das wollen wir jetzt mal aufklären. Ach oh, ja, es ist Chris, dein Englisch ist ja auch ganz okay. Na, es geht so. Also Chris, das ist der, der hat einen PC zu Hause stehen. Richtig. Und Boris ist der mit einem Mac. Genau. Chris, der macht Tipps from the top floor. Und Boris macht den
1: N-Sonic-Podcast. Der Chris, der ist während der Show. Ähm, hab, hat, hat, Betonung auf Vergangenheit. Also ähm, im Augenblick ja nicht. Im Augenblick nicht. Ich habe heute auch keine Pizza bestellt. Und der Boris ist der, der den Tee trinkt. Den grünen, genau. Ja, der Chris hört gerne Jazz. Und der Boris mag Country- Musik. Und Western. Also ich, und Western, hier gibt beide Arten. Und Western. <lacht> ja, also, ähm, und das haben wir natürlich jetzt gerade mit entgegengesetzten Stimmen und Rollen verlesen. Also ich bin Chris. Ich ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht genau, aus welcher Seite vom Lautsprecher ich heute komme. Ähm, ja, es ist immer ein bisschen ja. schwierig, uns auseinanderzusetzen. Also
2: normalerweise sitze ich ja auf der rechten Seite und du auf der linken Seite.
1: Ja, wahrscheinlich habe ich hier irgendwie die die, die Ausgänge von meinem Mischpult falsch angeschlossen und deshalb. <lacht> <lacht> je nachdem, wer die Macht, kommt dann vielleicht auch mal. Boris von unten und nicht von oben oder keine Ahnung. Aber jetzt sollte doch alles klar sein, oder?
2: Ja, schauen wir mal.
1: Vielleicht muss ich meine Stimme noch durch so einen Prozessor jagen und äh, so eine Mickey-Maus-Stimme draus machen.
2: Dann wird es deutlicher, ja. <lacht> oder deine. Na, oder deine. Oder meine. <lacht> Sag mal was. Egal. Das das, du wirst dich jetzt hüten, das zu tun, oder?
1: <lacht> zu spät. <lacht> <lacht> Verdammt. <lacht> okay, wieder zurück. Also, oh Mann. Boris, jetzt, jetzt darfst du dich wieder über Stative auslassen. Ich gebe dir... Genau. Mh, oh, wenn ich da runter scroll. Hm. Zehn Nein, Minuten. Nein,
2: das geht, das geht schneller heute. Zehn Keine Minuten. Panik. Zack, zack. Genau, wir sind... Jawohl, Was geht Sonst, los. mache ich wir Mickey Maus Stimme. Mendo! <lacht> Immer auf die Kleinen. Also... Ähm, es geht um den Teil 3 Stative. Ähm, Im ersten Teil ging es um das Stativ selber, im zweiten äh, Teil ging es um die Köpfe auf dem Stativ und ich habe ja schon angedroht, heute geht es dann um die Schnellspannplatten, die Haltesysteme, die man oben auf den Kopf drauf macht. Sinn eines solchen Systems ist es, dass man die Kamera schnell auf das Stativ setzen kann und auch schnell wieder runter bekommt. Das war das berühmte Dr 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 Geräusch, was man dann eben nicht mehr braucht, um irgendwas festzudrehen. Das wollte festzudrehen. auch
1: jemand als Klingelton haben, oder?
2: Das wollte auch jemand als Klingelton, aber hat mir nicht verraten, welches Format ich dann nehmen muss. Ein ich einfach selber mich damit aus nicht der so Show raus. rausschneiden, das geht schon. Ja? Okay. Ist hiermit offiziell gestattet. So. Ähm, wichtig bei so einem Schnellspannensystem, wenn man sich das kaufen möchte, weil es jetzt beim eigenen Stativ noch nicht dabei war, äh, darauf achten, auf eine einfache Bedienung also man sollte die Platte relativ einfach aufsetzen und wieder abnehmen können, ohne sich dabei zu sehr zu verknoten. Und sicherer Sitz ist wichtig, das heißt die Platte muss auch wirklich schön stramm sitzen. Also das ganze Konstrukt darf dann nicht zittern oder wackeln, weil sonst ist der Effekt des Statives halt wieder dahin. Dann habe ich ein schönes, teures, äh, stabiles Stativ und dann eine wackelige Wechselplatte obendrauf, dann nutzt mir das alles nichts. Also das muss alles wie eine Einheit hinterher
1: sein. Hm? Okay. Ich färb ich, ich, ich noch mein neues Equipment hier. Das, ignoriere mich einfach. Das geht aber jetzt alles von deiner
2: Zeit ab, welche ich nur <lacht> Los, mal feststellen. Weiter, weiter. weiter geht's. Äh, worin unterscheiden sich die Systeme? Natürlich mal wieder im Material. Es gibt da also teils sehr, sehr billige Konstruktionen äh, aus Kunststoff oder wirklich billigen Plastik. Und es gibt natürlich auch hochwertige Kunststoffe. Da merkt man kaum noch, dass es Kunststoff ist. Und natürlich aus Metall gibt sowas auch. Größe und Gewicht sind unterschiedlich. Die Kupplungsstücke, die an die Kamera geschraubt werden, sind unterschiedlich, denn so ein System besteht immer aus zwei Seiten. Einmal das Stück, was oben auf den Stativkopf draufkommt und einmal ein Stück, was an die Kamera geschraubt wird, nämlich dort dran, wo diese Gewinde, dieses äh, Stativgewinde dran ist. Ja und äh, die Verriegelungssysteme sind auch noch unterschiedlich. Also wie wird das Ganze festgemacht? Ja, und da kommen wir zu den verschiedenen Platten. Und Möglichkeiten. Ich möchte gleich vorweg sagen, das was ich jetzt aufzähle sind mit Sicherheit nicht alle Möglichkeiten die es gibt, aber das sind die, die ich zumindest schon mal gesehen habe. Da gibt es die sogenannten Schwalbenschwanzplatten das sind in der Regel so viereckige Platten mit abgeschrägten Kanten Die habe ich hier. Genau und die sind relativ weit verbreitet und ich meine sogar auch genormt das heißt es gibt da verschiedene Hersteller, also wie bei Stativen auch, Gizzo, Novoflex, AK, Graf, Benro, Hamer und was weiß ich nicht noch, wen alles. Und normalerweise sollten die alle kompatibel untereinander sein. Das heißt, es, wenn ich einen Stativkopf mit so einem, einem Wechselsystem habe, was solche Schwalbenschwanzplatten aufnimmt, dann ist es eigentlich egal, von welcher Firma ich die Platte kaufe. Die Preise sind dann nämlich teils echt unterschiedlich. In der Realität sieht es aber wohl so aus, dass es da feinste Abweichungen gibt. Also da muss man einfach mal dann probieren, wenn eine Platte nicht passt, vielleicht einfach mal eine andere bestellen dann. Also die, die Toleranzen sind da wohl unterschiedlich. Ja, und dann gibt es diese Wechselplatten für Q-Mount und Q-Base-Systeme. Das sind die Systeme von Novoflex. Das sind auch äh, Schwalbenschwanzplatten. Da gibt es diverse Typen. Also ich habe irgendwie zehn verschiedene, glaube ich, auf der Webseite lesen können. Ähm, in verschiedenen Größen, entweder mit einer Schraube in der Mitte oder mit mehreren Schrauben. Je nachdem, was man da so dran festmachen möchte. Es muss ja nicht immer eine Kamera sein. Gehen so ab 30 Euro los bis 80 Euro für so ein Winkelstück. Jetzt wohlgemerkt nur die Platte, ja das ist noch nicht die Halterung. Und so eine Platte, die wiegt zwischen 40 Gramm und 330 Gramm. 330 Gramm Das ist dann schon so ein Winkel. Und so ein Winkel, das ist so ein 90 Grad Winkel. Das ist praktisch, wenn man die Kamera dann schnell ähm, um 90 Grad drehen möchte. so also Von hoch in Querformat. Dann muss man da nicht am Kopf schrauben, sondern macht das quasi mit der Halterung. Ja und die Platten von der Firma AK. die sollen auch sehr, sehr gut sein. Die fangen aber so bei 80 Euro schon an und gehen bis 120 Euro. Ich weiß nicht, wo da so die Unterschiede liegen. Keine für, Ahnung. für
1: so eine einfache Platte. Für eine einfache Platte, ja. drauf.
2: Boah. Das, ja, keine Ahnung. Meine. Ob die personalisiert wird oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also so viel würde ich jetzt persönlich nicht ausgeben, aber naja. Wer die hat, wird vielleicht was drüber sagen können. Dann kann er sich ja mal melden bei uns. Ähm, ja, zu den Haltesystemen selber, also die Seite, die jetzt auf den Kopf geschraubt wird. Da habe ich gerade schon gesagt, Q-Mount von der Firma NovoFlex. Das ist eine rundliche Halterung zum Halten von diesen eckigen Schwalbenschwanzplatten. Sieht also relativ angenehm aus, so auf dem Stativkopf. Da hat man keine Ecken, ist alles schön abgerundet. Ähm, man muss die Platte manuell feststellen, also die, man steckt diese Platte ja rein mit der Kamera zusammen und dann muss es ja irgendwie verriegelt werden und das kann man hier manuell machen, soll aber relativ schnell sein, also da ist wohl eine recht äh, große Übersetzung dran, ne eine kleine Übersetzung sagt man dann, ne? also man muss nur wenig drehen und es ist fest. Und das Ganze hat auch noch eine Sicherung gegen Herausrutschen in beide Richtungen. Das heißt, die Kamera kann nicht versehentlich in die eine oder andere Richtung aus dieser Halterung herausflitschen. Da ist ein Sicherungsstift drinne. Ja, das Ding wiegt schlappe 100 Gramm. Geht eigentlich, kostet 60 Euro, geht auch. Soll ziemlich gut sein. Auch von NovoFlex gibt es das Q-Base. Das ist ähnlich wie das Q-Mount, hat aber eine automatische Fixierung und zusätzlich eine manuelle Feststellung. Automatische Fixierung heißt, man steckt die Kamera rein, es macht einmal Klick und es ist schon mal fest. Kann natürlich recht praktisch sein.
1: Sowas ähnliches habe ich hier, das ist wirklich praktisch, ja. Hm, das
2: kann ich mir gut vorstellen, so sonst hast du immer noch einen, einen zwanghaften Griff, den du machen musst. Ja, da hast du so,
1: so einen kleinen Hebel und dann öffnet sich das und kannst rausnehmen und hinterher machst du einfach rein und machst Klick und dann hält das wieder.
2: Und passt. Hm. Also stelle ich mir schon sinnvoll vor. Ja, und das ist auch eine runde Halterung. Ähm, was haben wir hier noch? Sicherung gegen Herausrutschen ist auch drin. Wohlgemerkt allerdings nicht mit jedem Schwalbenschwanz, also nicht mit jeder Schwalbenschwanzplatte, sondern nur mit den von Novoflex. Das sind dann ja diese Q-Plates. Ist im Grunde genommen eine Schwalbenschwanzplatte, aber da ist noch irgendwie so ein Löchlein oder so etwas drin. Und in dieses Löchlein greift diese Sicherung von Novoflex. Also das haben die da einfach weiterentwickelt, das System. Ja, einfache Bedienung, einfache Sicherung des Ganzen. Die Halterung wiegt dann auch schon schlappe 265 Gramm, ist also schon ein bisschen, bisschen schwerer das Ganze. Ziemlich robust sieht das aus und liegt bei 120 Euro. Oh, super. So. Jetzt sagen alle oh, Scheiße, viel zu teuer. Dann kommen wir jetzt mal zu Alternativen. Ich habe hier auch von Novoflex rausgesucht, die Mini Connect und das Ding fand ich relativ pfiffig. Ich habe auch das, dann komme ich gleich noch zu, also dieses, was ich jetzt erzähle, habe ich nicht. Der Witz an diesen Dingern, das ist keine Schwalbenschwanzplatte, die unten äh, dran geschraubt wird an die Platte, sondern das sind so kleine Kupplungsstücke aus Metall. Das sieht im Grunde genommen so ein bisschen aus wie ein Knopf mit Gewinde dran. Mhm. Den schraubt man unter die Kamera und ja, das Tolle ist einfach dieses, dieses Kupplungsstück, das ist ziemlich klein und stört halt an der Kamera nicht. Ne? Ist, man kann es eigentlich immer drunter geschraubt lassen, man stößt sich da nicht dran und es hat keine Kanten echt pfiffig ja und dieses mini connect das hat eine automatische verriegelung also wie eben schon gesagt das heißt einfach die kamera reinsetzen und es wird eingeklippt und wenn man die kamera wieder raus haben möchte dann äh, gibt es da so zwei kleine hebelchen den einen muss man drücken den anderen ziehen das ist also nochmal so eine sicherheit das kann man aber mit einer hand machen und dann kriegt man die kamera wieder raus ja und wie gesagt an der kamera ist nur dieses kleine runde kupplungsstück trägt nicht auf tut nicht weh ja, und auf dem Kopf ist halt ähm, diese Halterung mit der Verriegelung drauf. Auch relativ schlank das Ganze. Und es gibt sogar eine Umhängehalterung, das heißt nochmal so, ein, so eine Schlaufe, die man sich dann umhängen kann. Da kann man dann auch die Kamera ranklippen, das heißt man braucht dann eigentlich den Kameragurt gar nicht mehr, beziehungsweise man kann ihn damit einfach abmachen. Das Ganze wiegt so um die 140 Gramm, kostet um 80 Euro. Das ist dann diese Kupplung und ein Kupplungsstück. Das heißt, dass man mit einer Kamera gleich voll einsatzfähig mit 80 Euro. Und es gibt ein Profi-Set für 20 Euro mehr, also so um 100 Euro. Das ist dann auch diese Kupplung für Stativ und drei Kupplungsstücke plus dieser Tragegurt, den ich gerade gesagt habe. Schöner Paketpreis, weil äh, jedes einzelne Kupplungsstück, wenn man jetzt also mehr Kamera hat, äh, mehr Kameras hat oder äh, mehr Objektive hat, schwere Objektive, da kommt das ja direkt ans Objektiv dran. So ein Kupplungsstück liegt um 15 bis 20 Euro. Das ist ein bisschen davon abhängig, ähm, wie lang das Gewinde sein muss und welchen Durchmesser man braucht. Da gibt es verschiedene. Ja, und dann gibt es das, was ich habe. Das ist eine Variante von diesem Mini Connect, nennt sich Mini Connect MR. Ist das gleiche Kupplungsstück wie beim Mini Connect, ist also voll kompatibel. Die Halterung, die auf den Stativko Stativkopf kommt, die ist sehr, sehr klein und rund, also gerade mal ein bisschen größer als das Kupplungsstück. Ist aus Metall, ja sieht auch noch schick aus, so in Blau halt. Ja, und das Ding hat jetzt zwar den Nachteil, es hat keine Automatik, da ist also so ein Hebelchen dran mit so einem, so einem Federmechanismus. Den muss man halt wegmachen, um die Kamera reinzusetzen und den Hebel wieder ein bisschen zurückziehen. Dann wird das halt über so eine, so eine konische Kraft befestigt, das Ganze. Und hat keine Sicherung gegen Rausfallen. Also wenn ich gegen den Hebel jetzt kommen würde, wäre die Kamera lose. Wenn sie kopflastig ist, wird das schon grenzwertig. Ist aber halt sehr, sehr schlank. Sehr leicht mit 100 Gramm. Ziemlich stabil. Also ich habe bisher nur Positives davon gelesen in den Foren. Auch bei richtig fetten Kameras und richtig schweren Objektiven. Und relativ günstig. Liegt halt so um 50 Euro. Das ist die Kupplung mit einem Kupplungsstück. Ja, und der einzige Nachteil gegenüber dem Mini-Connect äh, ist halt, dass diese Verriegelung nicht da ist, sondern nur so eine einfache Hebelsicherung ist. Wenn ich sage, nur äh, mit Vorsicht zu genießen, wer so richtig teures Equipment hat, der sollte vielleicht lieber die Mini-Connect nehmen mit der Sicherung. Wer aber einfach nur mal schnell eine schnell äh, Spannvorrichtung braucht, kann ich empfehlen. Mini-Connect MR. Könnt ihr dann ja auf dem, auf dem äh, Workshop sehen. Da bringe ich das alles mal mit. Ha. Ja, das ist das. Also mir gefällt das gut. Dieses Novoflex Mini Connect System finde ich toll. Ich hatte bisher doch, ich habe irgendwann mal so einen Schwalbenschwanz gehabt, aber das ist schon ewig her. Und ja, dieses kleine runde Stück unten unter der Kamera stört nicht. Finde ich klasse. Cool. Das war's schon, kurz
1: und schmerzlos. Nein, wirklich. Doch. Das waren jetzt zehn Minuten. Wow. Ich bin stolz auf dich. <lacht> da bist du sprachlos. Äh, völlig, ich kann, ich kann nicht mehr. Also, ja, nee, ist klasse. Also gut, jetzt, jetzt wissen wir wirklich alles über Stative. Ich glaube, umfangreicher habe ich es noch nirgendwo gelesen. Und so viel Nachforschung, wie du reingesteckt hast. Boah, alle Achtung. Ja, ja dann. Ich
2: hoffe, es hat irgendjemandem geholfen und nicht nur alle gelangweilt. <lacht> also
1: hier, hiermit, hiermit haben wir offiziell das Thema Stative begraben. Jawohl. Nachher gibt es dann als, ähm, gegen, als Gegengewicht noch ein bisschen was über Beanbags. Ähm, jetzt kommen wir aber erstmal noch zurück zur Langaufgabe, zur HS. Langaufgabe. Ja, genau. ähm, du hattest dieses etwas, ja, dubiose Geheimnis, äh, <lacht> mit dem um die Ecke denken <lacht> gebracht. Erzähl uns doch mal, was, was da jetzt, ähm, ja, aber nicht was hauen du erwartet jetzt.
2: hast. Aber jetzt nicht hauen. Ja, erwartet ist ja zu viel, aber so Oder ein erhofft. bisschen gehofft. <lacht> ja, also lang, ja, lang, wenn ich es ins Englische übersetze, heißt es ja Long. Das ist klar. Okay. Long bedeutet im Chinesischen Drache. Oh. Ich sage jetzt nicht hauen. Also man hätte jetzt zum Beispiel einen Drachen fotografieren können. Hier so, so, so ein Papierdrachen, den man steigen lässt mit so einem langen Schwanz hinten dran. Oder von irgendwelchen Neujahrsumzügen so einen chinesischen Drachen. Da sind ja auch sehr, sehr viele Menschen drunter, sehr, sehr lang. Sowas hat man ja auch manchmal als Modell irgendwo stehen vielleicht oder in irgendwelchen Einkaufshäusern sieht man sowas. Ach ja,
1: ist aber keiner drauf gekommen. Also ich, äh, ich kann nicht so gut Chinesisch. Ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, dass Long Drache heißt auf Chinesisch. Ach so, nee, das der muss mal drauf achten, wie viele chinesische
2: Restaurants das im Namen haben und dann im, im Logo auch ein Drache zu sehen ist.
1: Hm. Tja, das... Tja. Ähm ja, jetzt. Jetzt wissen wir das auch. Äh, gut. Ja, jetzt kommen wir zum Interview. Und zwar mit dem Detlef Roth. Der ist der Organisator von... Ja, das erzählt am besten selber. Hört einfach mal rein. Ja, und jetzt habe ich hier am Telefon den Detlef Roth. Detlef ist der Organisator des photogen wettbewerbs Fotogen schreibt sich ähm, G-E-H-N. Und ja hallo Detlef. ja hallo hallo schön, dass du Zeit hast und ja, ähm, ja jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen. Also foto gehen ich ich kenne das Projekt schon ein bisschen länger von der Website. mich hat da mal jemand hingeschickt und fand das doch sehr interessant. aber vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen selber was ist das Projekt? worum geht's da und so weiter
0: Also vielleicht erzähle ich, erzähl ich am anfang die Entstehungsgeschichte. Ähm, wir sind wir ver, der Veranstalter, wir sind ein Kunsthaus, KUBO nennen wir uns. Bei uns gibt es Kunstvermittlung von der Sommerakademie bis zu kleinen Kursen und, und Ausstellungen. Und unser Schwergewicht ist die Fotografie bei den Ausstellungen. So, einige Künstler von uns, von uns KUBO-Künstlern, äh, haben in Berlin an dem Fotomarathon teilgenommen vor einigen Jahren, auch Preise dort bekommen. Jedenfalls ergab sich daraus die Idee, diesen Fotomarathon auf Bremen zu übertragen und das auch hier zu veranstalten. Es gibt übrigens einen Fotomarathon in Kopenhagen, in Madrid.
1: Ah ja, das ist also nicht jetzt was nur Bremen-spezifisches, sondern... Es
0: ist, genau, es ist nicht Bremen-spezifisch. Ja. Es äh, findet aber alles in so ein paar Abwandlungen statt, aber das Prinzip ist eigentlich gleich, in einer bestimmten Zeit, in einer kurzen Zeit, äh, eine bestimmte Anzahl von Fotos zu machen unter einem Thema oder unter mehreren Themen. So, Wir haben das dann äh, 2004 zum ersten Mal aufgelegt und äh, haben das sozusagen auf die Bremer Situation angewandt äh, und, und damit Erfahrungen jetzt gesammelt zwei Jahre lang und haben uns entschieden im nächsten Jahr wieder, wir werden das jetzt alle zwei Jahre stattfinden lassen, weil es doch eine Riesenveranstaltung ist, eine Veranstaltung, die sehr viel Aufwand bedarf das kann und die Nachbereitung vorstellen. und Vorbereitung ist so groß, dass man <lacht> eigentlich das nicht jedes Jahr schaffen kann. Ähm, ja,
1: was, was, ähm, also okay, ich verstehe es jetzt soweit, dass die Leute, die teilnehmen, Aufgaben gestellt bekommen und dass sie dann in einer begrenzten Zeit eine auch begrenzte Anzahl Bilder abliefern müssen.
0: Ja, also die die, die Anlage des Fotogen, die ist so, dass wir den Leuten, also wir treffen uns an dem Tag meinetwegen um 12 Uhr, meistens, wir haben das bisher immer um 12 Uhr mittags gemacht und dann geht die Veranstaltung bis 24 Uhr. Mhm. In diesem Zeitraum ist es auch durchgeführt wie ein Marathon. Alle drei Stunden geht man in, ein neues, in eine Station, bevor man ins Endziel kommt, bekommt dort neue Themen. Man bekommt die ersten sechs Themen, quasi um 12 Uhr mittags und die nächsten um 3 Uhr und so weiter. Man läuft in dieser Zeit durch die ganze Stadt oder fährt, bewegt sich, wie man das möchte. Jedenfalls muss man immer wieder zu einer Station kommen und sich die neuen Themen abholen.
1: Okay, das ja. sind also 24 Themen insgesamt, wenn ich das gerade richtig nachgerechnet habe.
0: Es sind Genau, es sind 24 Themen und die muss man in zwölf Stunden abhandeln. Mhm. Die Themen sind vorher nicht bekannt. Und man hat, also rechnerisch hat man eine halbe Stunde. Also was, was
1: könnte so ein Thema sein?
0: Also äh, wir haben das letzte Mal haben wir sozusagen wir haben ein Oberthema gewählt, und zwar verschwinden und auftauchen. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, wir haben zum Beispiel Nadelöhr oder ah, umsonst, ja, okay. Tod und Teufel. Also
1: einfach nur kurze Schlagwörter und die Leute sollen dann selbst interpretieren und
0: Ja, die Kunst ist, dass man es sozusagen wenn man ein Thema vorgibt, was zu präzise ist, zu genau ist, dass man jetzt das rosa-rote Gummiboot dringend haben möchte oder irgendwie das Rathaus <lacht> sowieso, das, ist, das geht das, <lacht> also das,
1: das Das merken wir auf Happy Shooting, wenn wir Aufgaben vergeben. Wir, wir haben uns auch ganz bewusst drauf, ähm, drauf, versteift dann auch wirklich nur kurze, knackige Sachen, die man von vielen Winkeln aus interpretieren kann, zu wählen, genau aus diesem Grund.
0: Ja, eben, es muss noch offen genug sein, damit man die eigene gestaltung drin hat und damit man auch wirklich auf eine neue bildfindung kommt mhm. ja, und gleichzeitig darf es aber nicht, nicht zu luftleer sein es darf nicht zu beliebig sein das ist auch richtig und das ist schon, ja da, da muss man aussuchen. da wählen wir richtig lange bis wir dahin kommen
1: ähm, wer wir wie viele leute organisieren das denn
0: also wir sind ja so ein kunstverein und äh, also man kann sagen, es organisieren vielleicht so ein harter Kern von fünf Leuten mhm. und da drum rum sind dann allerdings sehr, sehr viele andere. Bis zu dem Marathon Tachter sind wir auf jeden Fall so 30.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das,
0: ne, da müssen wir Begleitpersonal und wir sind mit einem Sonderzug gefahren und überall müssen die Stände mit dem Stempel wow. drauf und dann die neuen <lacht> Wie viele Teilnehmer sind das denn? Oder
1: wie waren denn ja. letztes Jahr?
0: Also, das waren jetzt in beiden Jahren über 300 Leute.
1: Ach du meine Güte.
0: Und das ist auch so die Grenze. Also, wir haben so ein Gruppenfoto gemacht von allen 300. Das, man, man sieht richtig, das sind 300 Leute. Hm. Und die, wenn die durch die Stadt laufen, also mit Fotoausrüstung, Equipment, das ist schon, äh, das, das fällt auf in der Stadt. Selbst in der Stadt wie Bremen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, jeder natürlich wahrscheinlich, also vermutlich jeder mit seiner eigenen Ausrüstung.
0: Ja. Also, das ist äh, freigestellt. Also da gibt es und das macht dann wieder zeigt wieder, was für Leute teilnehmen. Wir haben also so, eigentlich alle. Man kann sagen, wir haben von jung bis alt, Männer bis Frauen, Profis, Amateure und entsprechend sind auch die Ausrüstungen. Das geht von der einfachen Clipskamera, wo man sozusagen nur eine Taste hat bis zu den, bis zu den Riesenausrüstungen, also viele laufen mit Stativ rum und also haben ihre Spiegelreflex, also, und, und, oder eine zweite Kamera dabei, ähm, also, oder eine Digitalkamera noch dabei, also machen Probeaufnahmen und alles, alles ist erlaubt an dem Punkt. Die Bedingung ist allerdings nur, man bekommt am Start einen 24er Film von uns. Wir, der Fotomarathon findet analog statt. Aha. dieser Film ist kodiert also ist einfach so gemacht dass man jetzt den Film nicht auswechseln kann und man hat tatsächlich nur pro Thema ein Bild zur Verfügung und die Reihenfolge muss auf dem Film auch so sein wie, wie wir sie vorgegeben haben
1: Ah ja, also es, es ist ein rein analoger Wettbewerb, was nachher das Ergebnis angeht Ja. und ein Bild pro Thema, das ist heftig <lacht>
0: Das ist sehr heftig, das ja. ist eine unglaubliche Herausforderung.
1: Speziell in Zeiten der Digitalfotografie, wo man doch mal eben 20 Bilder für irgendein Thema verknipsen kann, ja?
0: Ja, ganz genau, ne? also ja. da hat man richtig, das, das darf nicht sein, man muss ein Thema und, und natürlich ist es so, man hat sich entschieden und macht das Foto und fünf Minuten später kommt genau die Situation, in der man es viel hätte <lacht> besser machen können. Das kann ich mir
1: vorstellen, <lacht> vor allem die Leute sind ja unter Zeitdruck, also...
0: Das ja, die sind also das ist so ganz merkwürdig um zwölf Uhr. Wir haben das beim ersten Fotomarathon hatten wir ein riesengroßes Schiff als sozusagen Organisation und immer wieder Treffpunkt. Äh, und von dort aus haben wir den Startschuss oder die Sirene abgegeben. Und das Verrückte ist. Äh, die Leute fangen an zu laufen, obwohl man ja, man, hat einen, man muss nicht laufen, wir müssen ja nicht in einer bestimmten Zeit ankommen, man muss nur, man hat einfach nur eine bestimmte Zeit, in der man Aufgaben machen also muss. Also da wird der
1: nicht. marathon dann auch wirklich durchgezogen. Ja,
0: es ist, genau, weil auch, äh, ansonsten sind ja auch viele Attribute ähnlich, also wir haben alle drei Stunden eine Station, in der muss man sich eintragen, durch die muss man durchgehen, sonst fällt man raus und, und sowas alles, ne? Das ist eigentlich wie eine, wie eine Marathonstrecke, die man auch in dem während der zwölf Stunden durchläuft. Kommen, ja.
1: dann auch, kommen
0: dann auch die meisten Teilnehmer am Ende an? Ja, der Schwund war doch relativ gering. Von den letzten, da haben wir, glaube ich, so ungefähr 330 Teilnehmer gehabt. Da waren 10, 15 sind nicht angekommen aus verschiedenen Gründen. Entweder mhm. Kamera ganz kaputt. Wir haben übrigens auch in der Zeit ganz viele Sachen, die wir reparieren müssen. Wir haben extra eine Station von unserem Sponsor, der quasi die Kameras repariert und das fängt mit Batterien, mit eingeklemmten Filmen, mit allem Möglichen an. Ne? Klasse. Ja, also das ist, das ist eine ziemlich große Organisation, die wir da, weil wir sozusagen die ganzen zwölf Stunden alle Leute begleiten. Hinterher gibt es noch einen großen Abschluss, weil die auch ziemlich kaputt sind. Wir müssen uns natürlich vorbereiten auf alle möglichen Wettersituationen. Und alle Nachfragen, Leute, die verirrt sind in der Stadt, die plötzlich anrufen auf dem Nothandy, ich bin hier und hier und weiß nicht, wo ich bin oder sowas. ne Achso,
1: die kommen natürlich dann logischerweise nicht alle aus Bremen, klar.
0: Die kommen nicht alle aus Bremen. Wir haben äh, vielleicht 60% Bremer. was Was
1: ist denn so der weiteste Teilnehmer bisher gewesen?
0: Oh, der weiteste war Kanada, also das war... <lacht> Das war ganz gut. Das war aber nur ein Besuch, der in Hamburg war. Ansonsten kommen die Leute eher so Süddeutschland, ja. Leipzig. Und also 20 Prozent kommen so richtig von weiter weg. Aber die, die meisten natürlich eben, das sind und 80 Prozent, kommen aus Bremen und Niedersachsen. Ja. Das ist so eigentlich unser Einflussgebiet. Ne?
1: Boah, das und muss man dann innerhalb dieser jeweils drei Stunden zwischen den Stationen dann auch die, die sechs Themen abgehandelt haben? Oder kann man sich auch dieses kompletten 24 Bilder für die letzte Stunde aufheben.
0: Das kann man machen. Also das äh, ist uns. Uns ist es ja nur wichtig, dass der Film in der vorgegebenen Reihenfolge, es müssen 24 Bilder drauf sein. Also die die werden trotzdem ausgestellt, wenn jetzt jemand äh, fünf schwarze Fotos hat, unbelichtet oder was auch immer. Aber äh, die Aufgabe ist 24 Fotos in der Reihenfolge. Man kann sie aber alle in fünf Minuten machen. Also wer will, kann sozusagen ganz zum Schluss seine Fotos alle machen. Mhm. Es gibt auch welche, die gehen einfach, die holen sich die Themen ab, dann gehen sie nach Hause und bauen alles Mögliche auf und installieren irgendwas und <lacht> filmen die, die Fotos ab. Also, also das Dinge. ist
1: wirklich komplett freigestellt, wie die umgesetzt werden?
0: Die Umsetzung ist komplett freigestellt. Ja. Also Wir haben natürlich trotzdem versucht, durch die Vorgaben der Stationen, die meinetwegen beim letzten Mal sind wir mit einem Sonderzug nach Bremen Nord gefahren, das ist so etwas außerhalb, und haben uns dort am Hafen, da war die Startsituation, dann vermuten wir schon, wenn die nächste Station war am Hauptbahnhof oder danach wieder in einem großen Park oder beim Weserstadion zum Schluss, dann haben wir dadurch schon eine bestimmte Strecke quer durch die Stadt und implizieren dadurch, dass also viele Fotos auch in diesen Situationen und in diesen Stadtteilen entstehen. Ja. Aber eigentlich... Äh, wenn man schon mal vom Ergebnis her diskutiert, ist das nicht unbedingt der Fall, denn viele machen Detailfotos oder viele Fotos, äh, sind, manche sind auch inszeniert, eben ganz inszeniert in Räumen, äh, sodass man das eigentlich, das haben wir auch vorher nicht gewusst, dass äh, eigentlich das Stadtbild als Ganzes sich nicht unbedingt widerspiegelt.
1: Ja, manchmal sind ja die Detailfotos dann auch einfacher umzusetzen.
0: Ja, vielleicht liegt es daran. Ne? Ja, ja. Also und und vielleicht nun hängt es auch mit unseren Themen zusammen. Also, also was weiß ich, wir haben ein Thema wie Yesterday oder schwindelig.
1: Ja, stimmt. Ja? Also solche Konzeptthemen, die ist natürlich nicht so gegenständlich umzusetzen oft. Ähm, jetzt lass mich mal kurz rechnen. 24 Bilder mal 300 Teilnehmer. Ja. Da haben wir dann am Ende? Ich komme ja auf 7.200. Wahrscheinlich sind es noch einige mehr.
0: Ja, genau, wir hatten noch mehr. Wir ähm, hatten über 8000, ja.
1: <lacht> das ist
0: eine ungeheure
1: Flut von Bildern. Ähm, wie schafft ihr das, das daher überhaupt zu bewerten?
0: Also, das ist eine, eben auch eine riesen Mammutaufgabe und schade, ich habe in unserem Katalog, äh, haben wir so ein Foto abgebildet äh, von einer Riesentourenhalle, in der wir die ganzen Fotos ausgelegt haben. Also, das ist eine Riesenfläche. Wow. Wir haben dann, wir haben eine Jury gebildet aus acht Personen, also entweder Fotografen oder mit Foto, also Fotolehren oder Reportageleute, also Reportage und also von uns Beteiligte. Ähm, so und diese acht Leute, dann unterteilt man das noch. Wir haben Pärchen gebildet und haben dann unterteilt, erstmal, dass man sozusagen die grobe Schau macht. Also es ist eine Arbeit, die für die acht Leute ich glaube, wir haben morgens um neun angefangen und waren nachts um zwei Uhr fertig. Wow. Ja, also das ist eine, wir haben demnächst jetzt schon bei dem nächsten Fotomarathon, marathon wir haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt mit der Jury, dass wir sozusagen über zwei Tage das erstrecken werden.
1: Wie, wie oft also hat er das ich, bisher schon gemacht?
0: Also wir haben es zweimal gemacht und waren selbst in Berlin, haben wir auch teilweise, weil eine Künstlerin von uns, die war mit in der Jury, weil die Preisträgerin war ein paar Jahre davor, mhm. ähm, und dann haben wir da sozusagen auch damit Erfahrung, und wir selber haben aber auch, für, weil wir noch einen Kunstpreis vergeben, auch Juryerfahrung. Okay. Also insofern äh, haben wir äh, haben wir es uns schon einigermaßen auf Erfahrung leicht gemacht, aber trotzdem ist es eben so eine zwölf, dreizehn Stunden Aufgabe.
1: Ja, mal, mal eben zehntausend, knapp zehntausend Bilder.
0: Ja, bewähren. gut, man muss sagen. Äh, es gibt ja zwei Kriterien. Einerseits, dass die, also es fallen ja alle raus, die keine 24 Bilder gemacht haben. Okay, die
1: sind ja schnell, schnell weggefiltert. Die sind
0: schnell weggefiltert, die sind vorsortiert alle. Dann, äh, die werden zwar übrigens alle ausgestellt, aber da vielleicht später. Dann ist aber ein wichtiger Punkt, dass man sozusagen eine ganze Serie, also man kann ja darauf achten, ist eine Serie stimmig? Mhm. Wir äh, also das ist dass die 24 Bilder eine gewisse Stimmigkeit, eine Konsistenz und eine Aussage haben ja. und nicht nur jedes einzelne Foto. Es kann natürlich sein, dass man Einzelfotos bewerten will, das machen wir auch, aber eigentlich guckt man schon mal nach den gesamten Serien, wie sind die gelaufen und das erleichtert dann schon. Und man wundert sich bei der Jury, dass man so nach x Stunden oder noch am nächsten Tag die Bilder im Kopf hat. Und man erkennt sie wieder, wenn man durch die Turnhalle gelaufen ist und weiß, das Bild habe ich schon gesehen, da und da.
1: Das ist interessant. Ich glaube, da verknüpft man wahrscheinlich auch so ein bisschen die räumliche Anordnung mit den Bildern.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist
1: verschiedene Gehirnhälften haben da wahrscheinlich dann irgendwas zu sagen. Das ist ja aber echt spannend.
0: Ja, also ich, ich wollte gerade auf ein Problem noch aufmerksam machen. Man ordnet das wirklich räumlich zu. Und mhm. wenn wir sozusagen die erste Hälfte rausgeschmissen haben oder bei den dritten, vierten durchdenken, dann sortieren wir ja immer um, sodass man nicht mal die Riesenfläche hat, sondern dann liegen plötzlich die Fotos, die vorher links lagen, liegen dann rechts. Und so, da kommen wir dann wirklich, dann muss man wieder neu denken und neu sortieren. Also. <lacht> Aber das ist eine sehr interessante und spannende Aufgabe, die Juryarbeit. Ja,
1: ja dann habt ihr die. Bilder sortiert, habt den die, die Gewinner
0: festgestellt. Und ja.
1: jetzt hast du gesagt, dann wird dann wird alles ausgestellt. Ja,
0: also ich, ich möchte mal auf das sozusagen, wir, ähm, wir achten ja darauf, dass wir so Profis und Amateure zusammen haben, weil alle unglaublich ernsthaft Fotografie machen wollen. Mhm. Ähm, und, und dieser Gedanke, dass wir sozusagen eine Massenveranstaltung machen, die aber ganz qualifiziert ist für jeden Einzelnen, und der auch ganz engagiert das macht, die wollen wir dann weiternehmen, indem wir auch alle ausstellen. Wir haben also alle 8000 Fotos ausgestellt in einer Riesenhalle mit 2000 Quadratmeter Größe. Und äh, wir stellen sie auch alle ins Internet rein. Gut, aber das ist nur eine Sache, die Ausstellung selber nochmal, die ganzen Filmstreifen zu sehen, die sind dann so vier Meter lang. Und man hat dann tatsächlich von 300 Leuten, und wir haben versucht, die Themen untereinander zu hängen, sodass man Vergleiche hat, das, das ist eine Sache, da kann man stundenlang an Fotoreihen vorbeigehen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und, und wir, bitte? Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Und wir würdigen damit wirklich so eigentlich jeden, der teilgenommen hat. Ähm Ach ja, vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch sagen, was eigentlich eine besondere Qualität ist, die sich sozusagen am Marathontag selber auch schon sehr, sehr deutlich zeigt. Und zwar ist das eine Veranstaltung, die eben diesen Massencharakter hat, aber doch jeder ist beteiligt. Jeder ist so, ist selber derjenige, der selber was gestaltet. Also es ist ja kein Publikum. Wir sitzen ja nicht im Theater oder, oder im Konzertsaal. Ja. Und die Stimmung ist so, dass man sich gegenseitig inspiriert, obwohl man konkurriert steigert sich irgendwie das, was hinterher als Ergebnis rauskommt. Manche würden wahrscheinlich solche Fotos nie machen unter solchen Themen. Und wenn sie aber dann manchmal andere sehen und dann mit, mit anderen zusammenlaufen, jeder muss zwar sein Motiv finden, dennoch macht jeder die Erfahrung, dass er vielleicht Fotos macht, die er alleine sonst nicht machen würde.
1: Ja, das ist Das ist wahrscheinlich immer das Thema, wenn man sich irgendwie einschränkt, dass man dann plötzlich die Welt mit anderen Augen sehen muss. Und ich kann mir das schon vorstellen, so im im Pulk unterwegs zu sein, dass dann dort doch die eine oder andere Befruchtung stattfindet?
0: Ja, also man, man, man trifft sich immer wieder. Also alle drei Stunden kommen sozusagen sternförmig alle Leute, die ja vorher einzeln rumlaufen. Ja. Und dann treffen sie sich alle wieder und dann gehen sie wieder auseinander. Und das das ist schon der Pulk, der der anregend ist. Also Und entsprechend ist übrigens die Stimmung an diesem Tag. Es ist eine sehr ausgesprochen menschenfreundliche Stimmung und sehr anregende Stimmung. Die hält sich dann auch, das ist ein richtiges Erlebnis dieser Tag. Sagen auch immer wieder die Teilnehmer, auch für uns als Veranstalter, ist das auch bisher, diese zwei Male, die wir gemacht haben, eine sehr positive Erfahrung.
1: Was sind denn die Gewinner? Sind das eher Profis, sind das eher Amateure oder hält sich das die Waage?
0: Also es hält sich die Waage, aber es sind immer Profis dabei. Mhm. Also gerade unsere ersten Preise, das muss man nur sagen, weil wir auch so eine Profi-Jury haben, das sind dann schon eher Leute, die, ähm, na, die, die vielleicht Design studieren oder, also, ähm, es waren jedenfalls zweimal Studenten, die daran beteiligt waren, ziemlich junge, die auch mit einer Crew zusammengearbeitet haben. Ähm, aber es mischt sich, also es gibt auch Leute, die fotografieren, ich meine, es gibt ja viele, die fotografieren seit 20, 30 Jahren und die sind eben auch unter den Preisträgern. Mhm. Ähm, aber, also ich habe noch keine Regel rausgefunden, so würde ich sagen.
1: <lacht> das ist gut. Also es kann und soll auch jeder teilnehmen.
0: Ja, das kann und soll jeder teilnehmen und mich freut das auch, dass nicht die Profis sagen, äh, da gehe ich nicht hin, da sind die Amateure mhm. und umgekehrt die Amateure, sondern das ist nichts für mich. Nein, das spielt Gott sei Dank keine Rolle.
1: Das kann ich mir vorstellen, das ist wirklich schön, ja. Was, was ist denn für dich so ein schönes Erlebnis? Wo du vielleicht ein bisschen was erzählen kannst. Was war so das Tollste, was dir passiert ist in dem Projekt?
0: Also, ähm, na, ich habe natürlich den besonderen Blick. Erstens mal fand ich das letzte Mal, da haben wir, wir haben extra, ich glaube 300 oder vier ne, 300 Schirme machen lassen. Aufgedruckt mit Fotogen und mit, mit unserem Sponsor und so, also, äh, so, und, das wollten wir, weil man natürlich nicht weiß, im September kann schlechtes Wetter sein. Oh ja. Wir haben 2004 und auch 2005 einen Sommertag gehabt, und zwar am 18. September. Das muss man ja nun nicht erwarten, dass das unbedingt da so warm ist. Wir haben auf dem Schiff, haben wir bis nachts auf dem Deck gesessen, und genauso jetzt beim letzten Mal. Also wir haben wettermäßig unheimlich Glück gehabt. Und äh, deswegen haben wir natürlich auch keine Schirme unter, an den Mann gebracht, ne? <lacht> <lacht> aber, aber gut, irgendwann wird die Zeit kommen, wo wir auch unsere Schirme verkaufen können.
1: Wollte ich gerade sagen, äh, verkauft die doch.
0: <lacht> ja, 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 wir verkaufen die auch, aber das ist natürlich so, also wichtig war es uns ja, dass die Leute dann an dem Tag selber geschützt sind. Ne? Aber das, wo mit dem verkaufen. Gut, dann muss man immer wieder bei Veranstaltungen verkaufen. Ne? Und womöglich haben wir sie da alle verkauft und beim nächsten Fotomarathon, bei dem es dann regnet, fehlen sie uns. Ne? Ja. Aber das war sehr schön. Also allein dieses Gefühl, so einen wunderbaren Tag mit so einer wunderbaren Stimmung der Menschen äh, und eben kein Regen zu haben, das hat uns äh, richtig zufrieden gemacht.
1: Das tut gut. Ja, wie wie finanziert sich denn dieses Projekt überhaupt? Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage.
0: Ja, ja klar. Also es gibt eine Teilnehmergebühr, die wir jetzt beim letzten Mal bei 28 Euro hatten.
1: Och, das geht ja noch.
0: Das geht noch. Da kriegen wir auch nur ein Drittel vielleicht der ganzen Summe rein. Das ist sozusagen noch ein Problem. Wir wollten es auch nicht zu teuer machen. Ähm, beim letzten Mal haben wir Glück gehabt, weil Bremen hatte sich beworben zur Kulturhauptstadt im Jahre 2010. Da wären wir so ein Musterprojekt geworden für Bremen. Und hatten sozusagen noch aus diesem ersten Bewerbungstalk, haben wir noch einen großartigen Zuschuss bekommen, so dass wir das richtig äh, eben auch mit Katalog und wir konnten uns Dinge leisten, die wir uns vielleicht jetzt beim nächsten Mal nicht leisten können. Ähm, ich, war, ich werde versuchen, ich versuche immer Geld zu besorgen dafür, einerseits von Sponsoren, andererseits natürlich über, über öffentliche Gelder äh, und das fängt für mich jetzt an, die Aufgabe, Sponsoren zu suchen, die ein Eigeninteresse haben. Wir haben zum Glück jemanden, der die Hauptpreise finanziert. Es gibt hier so einen, der norddeutsche Filialist, Filial, Fotofilial, Geschäftbetreiber, das ist Fotodose, die sind unser Hauptsponsor von den Preisen bis zum Entwickeln. Denn Wir haben die ganzen Filme, die wir ja ausgestellt haben, also die 8000 Fotos, plus jeder Teilnehmer hat sie selber nochmal bekommen als Handabzüge, das ist alles über unseren Sponsor gegangen.
1: Das heißt, da, habt ihr, da könnt ihr dann einfach die Filme abliefern und kriegt die Bilder zurück?
0: Wir kriegen sie wir kriegen sie zurück in zweifacher Form, einmal als Rollen, das ist für uns wichtig, damit sie nicht durcheinander kommen also, ja. und damit wir sie überhaupt ausstellen können, dann einmal für die Person selbst und noch digital.
1: Ah, das ist ja, das ist ja gut, wenn man so einen Sponsor an, an Bord hat.
0: Ja, das ist äh, das ist wirklich gut, dass wir den haben, äh, weil auch die Logistik dadurch für uns einfacher wird. Ne?
1: Ja, natürlich. Ja, ähm, wann findet denn das nächste Mal statt?
0: Ja, also äh, wir haben eben dieses Jahr nicht 2006, aber 2007 wiederum nach den Sommerferien. Das ist für uns sozusagen der letzte, aber auch immer noch der beste Punkt. Da wollen wir das wieder machen, wahrscheinlich wieder zweite äh, Septemberhälfte, dritte, so dritte Woche vielleicht. Mhm. Ähm, wir haben übrigens noch eine, eine wichtige Sache, die wir bis dahin vielleicht noch nicht geklärt haben, nämlich die Frage Analog und Digital.
1: Oh, genau. Wenn das jetzt, wenn da Digital mit reinkommt, stelle ich mir das technisch von der Umsetzung her etwas schwierig vor.
0: Schaffen wir erstmal nicht, aber vielleicht kommen, wir, wahrscheinlich müssen wir da einen ganz anderen Foto, äh, Fotogen stattfinden lassen. Mhm. Ähm, und, und da einfach mal Erfahrungen sammeln, wie wir mit äh, einer digitalen Veranstaltung zurechtkommen. Hm. Erstmal nach den Regeln, die wir haben um die sozusagen diesen besonderen Zeit, Zeitdruckblick ermöglichen. Das geht nur analog. Ne?
1: Das ist richtig.
0: Gut, ich ja. denke mal, wir werden dieses Mal im September stattfinden, also 2007 auch noch analog und ich meine, das ist ja noch nicht abgelaufen? Die das analoge Zeitalter ist ja noch vorhanden. Das ne? ist
1: noch voll da, klar.
0: Ja, eben. Ne? Und ich meine, die die Ergebnisse sind ja auch wunderbar. Nur man sieht einfach, es wird. Ich weiß jetzt nicht prozentual. Weißt du wahrscheinlich besser, wie Ausbe äh,
1: es bewegt sich klar in Richtung Digital. Das das Eindeutig, ist schon klar, ja. natürlich, sicher. Ich meine, man man sieht es ja schon daran, dass einfach Firmen, die die Filme herstellen, plötzlich dicht machen und solche Sachen. Also
0: ja, ja, eben. Ne? Ich kann jetzt also, keine
1: Zahlen nennen, aber es ist, ja, es ist schon, also für für viele, die vom analogen Leben, ist es schon alarmierend. Es ist schon alarmierend.
0: Also ich glaube, das hat auf jeden Fall schon die Hälfte überschritten, 50 Prozent. Denke ich mir auch, ja. Wahrscheinlich noch mehr, ne? Ja, also das das heißt, wir müssen uns jedenfalls in nächster Zeit diesem Thema stellen. Ich glaube noch nicht, dass wir 2007 äh, digital machen, aber irgendwann werden wir eine Lösung finden dafür.
1: Also bis 2007 wird man wahrscheinlich schon noch irgendwo eine Rolle wir auftreiben können.
0: Ja, <lacht> das denke ich auch.
1: Okay, ähm, ja, dann vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Wo finden die Leute das denn, wenn sie mehr wissen wollen, wenn sie teilnehmen
0: wollen? Also, wenn Sie teilnehmen wollen, da wir sowieso ganz vieles online abwickeln, äh, unter www.fotogen.de.
1: Und gehen mit H. Zwischen Fotogen e mit H, weil
0: das Wort äh, kommt, man geht quasi ein Foto machen. Ja. Also, und dann haben wir das, und das mit dem Fotogen ist ja auch so ein Wort, eine ne Bezeichnung, das was ganz wunderbar ist, was man ablichten möchte.
1: Und, und ihr habt also, Glück gehabt, die Domain noch gefunden zu haben. <lacht> Darum beneide ich euch ja fast schon ein
0: bisschen. Ja, ja, ja. Ich habe auch gleich gekommen und Bits und Ich weiß nicht, was ich alle noch gleich dafür gesichert habe. Okay, ne? gut so. Ja, ne. Also <lacht> ähm, das stimmt. Bei manchen haben man wirklich Schwierigkeiten, die Domain zu finden. Aber vielleicht liegt es daran, weil wir das H von Gen da reingemacht haben. Ne?
1: Wahrscheinlich. Also unter fotogen.de fotogen.de findet man mehr und ähm, kann man da auch noch, ja, soll man das noch ein bisschen unterstützen? einen Katalog kaufen oder sowas?
0: Also, das kann man auf jeden Fall, und da würden wir uns auch freuen. Adresse steht da drin. Mhm. Wir schicken den zu, den Katalog. Wir haben einen Katalog vom letzten Jahr, einen sehr umfangreichen, großen, der kostet 15 Euro. Sind da alle Bilder ein. drin, oder? Nee, es sind, es sind ganz viele Bilder drin. Es sind ja. 500 Bilder oder so drin. Also wirklich die Preisträger sind drin, aber dann auch zu jedem Thema immer so 20, 25 Bilder, immer eine Auswahl sodass man eigentlich einen richtig guten Eindruck bekommt.
1: Und es sind klasse Bilder. Man sieht ja dann auch einige online, zumindest die der Preisträger, kann man sich auch auf der Website anschauen. Und boah, die haben also wirklich gutes, gut abgeliefert, muss ich sagen.
0: Ja, also man man wundert sich über die Qualität, die da zustande gekommen ist. Und ich denke ja auch wirklich, dass sich das gegenseitig äh, gesteigert hat durch die Teilnahme. Übrigens sind, äh, sind eigentlich alle Fotos drin, also die Galerie ist so aufgebaut, dass man die Preisträger, aber auch, dass man so nach, nach Personen suchen kann. Also alle 8000 Fotos sind drin.
1: Na Wahnsinn, da muss ich dann ja. doch da, da da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Okay, Detlef, ja. ich bedanke mich recht herzlich. Ich auch. Und ja, mal schauen, wie viele Leute jetzt aufgrund, aufgrund dieser Geschichte, ist es ist nicht zeitlich begrenzt oder oder Quatsch, Teilnehmerzahl begrenzt, oder?
0: Ähm, na gut, also mit den 300 sind wir schon, äh, also wir sind schon an die Grenze gekommen mit 300, okay. die wir haben. Ähm, das hängt immer ein bisschen davon ab, wir haben das letzte Mal so einen Sonderzug gehabt, da haben wir, konnten wir sieben, hätten wir 700 aber Fahrräder, also jedenfalls war das eine Begrenzung. Dann die Ausstellung selbst, das Händeln also das es gibt ganz viele Bedingungen die für 300 sprechen, aber wir würden gern, also meistens melden sich mehr und insofern ist es nicht schlecht, wenn man das frühzeitig wenn man frühzeitig anmeldet.
1: Also, habt es alle draußen gehört, fotogen.de rechtzeitig anmelden. Der nächste Wettbewerb ist im September 2007. Vielen Dank.
0: Ja, auch. tschüss.
1: So, na, das ist ja mal ja, das spannende ist eine spannende Geschichte. Ach, ein Ausführliches Projekt ähm, Fotomarathon, Foto Ja, also wenn ihr euch da anmelden wollt, wie gesagt, die Website ist fotogen.de, gehen mit e -H n Und ja, müsst euch beeilen. Die haben dann doch eine gewisse Begrenzung, was die Anzahl Leute angeht. Aber hochspannend und vor allem ja noch voll analog. Also da muss man wirklich sich reinhalten. Äh, das nenne ich mal
2: Aufgaben, wirklich. Jo, jo, jetzt. Jetzt, ja, aber, und dann, genau, nach meinem ganzen Stativgesabbel haben die Leute ja nun auch gefragt, was das immer ist, was du so erwähnst in
1: den Shows ab und zu, das ominöse Beanbag, ja, wo ich man sowas kriegt oder wie man das bauen kann. Genau, also ich erkläre das jetzt nochmal. Ich bin ähm, in vielerlei Hinsicht gar nicht so ein großer Freund davon, jetzt äh, Fotozubehör auch immer nur im Fotoladen zu kaufen, weil man bekommt dann doch ähnliche Sachen ähm, oder gleichwertige Sachen, teilweise beim Baumarkt oder ähm, sonst, sonst so. Also ich habe hier im Studio so Klammern, mit denen ich irgendwelche Hintergründe festmache und sowas. Das sind aber so ganz einfache äh, Plastikleimzwingen. Die kosten ein Euro Stück und wenn man sich sowas im Fotoladen kauft, dann zahlt man irgendwie 30 Euro pro Stück und das muss ja auch nicht sein. <lacht> ähm, ja und zum Thema Beanbag war eben genau das gleiche. Ich habe, ich habe vor Jahren über das, dieses Thema gelesen. Ein Beanbag ist nichts anderes als ein, ja, ein kleines Kissen gefüllt mit ja, Bohnen, Reis, ich, ich persönlich mag Buchweizen. Weil ursprünglich nicht, wahrscheinlich Bohnen, daher der Name. Ne? Ursprünglich Bohnen. Bienberg heißt Bohnensack übersetzt. Und das gibt es auch diese großen, wo man reinsitzen kann. Da sind dann so ah, äh, also mit, mit Styropor gefüllt. Ähm, und ja, da ist immer die Frage, also man kann das kaufen, man kann es professionell kaufen. Es gibt sogar welche mit Stativgewinde, wobei, dann ist, glaube ich, der Sinn wieder ein bisschen weg, weil da muss man. Also ein Beanbag funktioniert so, du schmeißt es irgendwo hin, schmeißt die Kamera drauf oder legst die Kamera drauf, drückst sie ein bisschen rein und schon hast mhm. du eine, hast eine feste Unterlage, die Kamera bewegt sich nicht mehr. Und ähm, wenn man das jetzt noch jedes Mal irgendwie an die Kamera dran schrauben muss, dann hat man schon wieder so ein bisschen die Schlagkräftigkeit verloren. Und das Unterlage geht alles, was irgendwo einigermaßen in der richtigen Höhe am richtigen Platz ist. Oder für Selbstporträts ganz klasse, weil da kann man die Kamera einfach drauflegen, ein bisschen ausrichten und ähm, ja, oder auch für Langzeitbildungen, habe ich auch schon oft gemacht, auf, ein, auf eine Fensterbank gelegt mhm. und Kamera drauf und dann die Kamera so ein bisschen, bisschen reindrücken und das hält Bomben fest ja, Man kann
2: das Ding auch auf unebenen Grund legen. Ne?
1: Genau, auf weil, unebenen weil Grund, auf Steine, auf, äh, auch oben auf Zaunpfähle drauf und so weiter. Ich meine, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass nicht irgendwie die Kamera mit runterhagelt aber ja, im Großen und Ganzen ist das ähm, eine feine Sache. Von der Größe her, ja, die hat, die kann man gut so in die Hand nehmen. Also so eine Hand, ja, eine Hand, offene Hand und da liegt das dann drauf und so nee. schwer also ich einer hat im Forum geschrieben er hat ein ganzes Kilo Reis reingefüllt und jetzt wundert er sich, dass das Ding so schwer ist. Ähm, hallo. Das Ding muss nicht prall gefüllt sein, ganz im Gegenteil, das funktioniert sogar besser, wenn man das nur zur Hälfte füllt und dann ja schmiegt sich das so von unten an die Kamera an, also es schmiegt ja, das sich muss quasi man, man einmal muss gegen es so knautschen können halt. Genau, es schmiegt sich gegen den Untergrund und gegen die Kamera. Mhm. Ähm, ist auch super geeignet für lange Objektive. Dann lege ich es zum Teil, wenn ich die Kamera irgendwo drauflege, einfach unter das Objektiv und stütze damit das Objektiv. Und dann knauche ich ein bisschen kann dadurch die Höhe einstellen. Mhm. Ja, aber woher nehmen, wenn 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 man sowas braucht? Also im Fotoladen ja, ist es schon relativ schwierig zu finden. Es gibt so spezielle Teile, die man kaufen kann. Die sind dann so, dass man sie über ein halb runtergelassenes Autofenster legen kann. Und dann oben so eine kleine Fläche für die Kamera hat. Das ist dann zum Beispiel bei Safaris ganz gut, wo man vom Auto aus fotografieren muss. Mhm. Ähm, das habe ich noch nicht gesehen. Sowas. Aber das Zeug ist einfach unglaublich teuer. Und deshalb, ja, vor drei, vier Jahren ähm, habe ich dann mal eine Freundin gefragt, ob die, die ganz gut mit der Nähmaschine umgehen kann, ob sie mir so ein Ding macht. Und das ist eigentlich relativ einfach. Du brauchst ein rundes Teil, so Durchmesser, ja, ein bisschen weniger als 20 Zentimeter. Davon brauchst du zwei Stück. Und dann mhm. einen Streifen, der einmal um diese runden Teile drum passt, also so lang wie der Umfang, bisschen länger. Und dann nähst du einfach dir so einen kleinen, so einen kleinen, was ist das für eine geometrische Form, Zylinder. Mhm. Also Deckel oben, Deckel unten, rundherum den Streifen. Und irgendwo offen lassen zum Einfüllen. Lä lässt er dann irgendwo ein Loch offen, dann hast du das schön genäht, dann stülpst du das um, dass die Nähte innen sind und mhm. ähm, lässt dann das kleine Loch offen, da füllst du dann rein und dann muss man noch ein bisschen zunähen und wenn wenn man da irgendjemand hat oder wenn man sich selber ein bisschen äh, ja an die Nähmaschine traut, kann man das relativ leicht machen Also das und klingt jetzt nicht besonders schwer, ehrlich gesagt. Nö, und die, und die Nana, die das damals für mich gemacht hat, die hat, ja, ich bin einfach zu ihr hin, habe ihr die Idee erzählt und sie meinte, ne, überhaupt kein Problem und hat sie einen Stoff von ihrem alten, irgendwie hat sie sich im Jahr vorher ein Sommerkleid genäht und hat dann <lacht> so orangefarbenen und blauen Stoff gehabt und das sieht auch ganz schick aus und kann man natürlich auch aus schwarzem Nylon machen, wenn man möchte und keine Ahnung, also. Man darf es auch unauffällig gestalten. Man darf es auch unauffällig gestalten. <lacht> und ähm, ja, die hat das für mich gemacht. Das war eine Sache von, weiß nicht, also mit Schneiden und Nähen 10, 15 Minuten ge gekostet hat das, äh, ja, eine Einladung zum Kaffee trinken. Also mehr war das nicht. Und ähm, ja, das habe ich seither noch und das ist einfach ein klasse Teil und ähm, funktioniert prächtig für meine. Zwecke ganz oft. Ich habe ja im Studio habe ein Stativ, aber wenn ich unterwegs bin, will ich einfach nicht so viel schleppen. Und ich habe da Buchweizen reingefüllt, weil es ganz einfach, ähm, der Buchweizen, der hat so, der ist so ein bisschen dreieckig pyramidenförmig. Diese kriegst du den hier? Oh, kriegst du irgendwo im, im Reformhaus oder so, kriegst du das auf jeden Fall. Mhm. Und den habe ich da reingefüllt. Also ich habe, ich, beziehungsweise ich habe einfach bei meiner Mutter im Schrank geguckt, was sie da für Backzutaten hat. Und die backt relativ viel Brot selber und dann war da auch Buchweizen. Und der verkeilt sich dann so schön ineinander. Also es gibt einen richtig guten, satten Halt. Es gibt auch Leute, die haben da so Teddybärfüllung reingetan, die man so im Bastelladen kriegt. Aber das ist ein bisschen zu leicht. Da ist zwar das ganze Ding wirklich leicht. Aber Chris, was
2: machst du denn an dem Schrank mit den Backzutaten?
1: <lacht> genau. Lass ja, das! Ich brauche das noch für Brot! Nein, ich habe vorher gefragt. So. <lacht> und äh, Teddybär-Füllung, ja, wie gesagt, ist ein bisschen zu leicht, dann hast du da... Ja, ich habe solche Kamera. kügelchen habe ich ja, da aber reingetan, aber das ist halt wirklich, das ist sehr leicht. Ja, und da wackelt dann die Kamera drauf rum, das gibt keinen guten Halt, also ein bisschen was hm. wiegen muss das schon, natürlich muss ein bisschen Masse haben. Aber ja, du kommst dann locker mit 300, 400 Gramm weg und das rechnet das mal gegen ein Stativ, auch von der Größe her. Also, schon ein deutlicher klasse. Unterschied. Und mhm. als mir vor vier Jahren die Nana dieses, ähm, diesen Beanbag genäht hat, habe ich das natürlich auch fotografisch dokumentiert. Und den Link zu diesem Bild, den stelle ich in die Show Notes, sondern könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Und nachnähen. Und nachnähen. Also, ist wirklich <lacht> auch, auch wieder, ähm, ich gebe da keine Zentimeter. Abmessungen an, aber es ist relativ einfach. Also wer, wer so ein bisschen geometrisch denken kann, der weiß, wie ein Zylinder aussieht und dann sollte das schon gehen. Man kann auch zur Denk Not dann innen drin noch eine Plastiktüte reintun oder mit reinnähen sogar, ähm, in die man dann diesen Buchweizen tut oder was man immer auch nimmt, damit es dann auch ein bisschen gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Ist bei mir nicht so, aber auch damit, also ich, ich nehme das Ding natürlich jetzt nicht und lege es auf einen nassen Stein. Also pass ein bisschen drauf auf und selbst wenn da was passieren sollte, dann tut man es kurz in den Ofen und dann wird es wieder trocken. <lacht> ja, soviel zum Thema Bienen. Machst du ein bisschen Wasser und da Mehl mit dran und dann hast du dein Bienenbrot. Und, und genau, und wenn du unterwegs mal Hunger hast, dann hast du immer was <lacht> zu essen dabei oder was zu Knabbern.
2: Ja, dann könnte man ja auch Trets oder so. Ach nee, gibt es ja nicht mehr. MMs heißen jetzt, ne? Reintun.
1: <lacht> Wie auch immer. <lacht> Stimmt, MMs, ja. Aber nur die mit den, mit den Erdnüssen. <lacht> <lacht> okay. Jetzt ja, haben wir noch eine kleine Diskussion. Ja, eine kleine Diskussion. Und zwar ähm, kam ein paar Mal die Frage auf, ob wir nicht hier in der Sendung ähm, auch mal noch eine kleine Ecke einrichten wollen für Grundlagen. Also richtig, richtig äh, ganz, ganz, äh, ja, ganz Anfängerartige Basics. Was ist denn eine Blende? Wie funktioniert die? Ähm, wie beeinflussen verschiedene Belichtungszeiten ein Bild und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube der Felix, der Felix hat da geschrieben. Der schreibt: Hey super Podcast, höre ich immer wieder gern weiter. So wird es willkommen heißen, mal die Grundlagen zu erklären, also Belichtung, Blende etc. Denk, denke, das könnte viele interessieren. Ja, schreibt uns doch einfach mal info@happyshooting.de, ob euch das auch interessiert. Ähm, vielleicht so eine fünf bis zehnminütige Ecke in jeder Sendung, wo wir einfach mal uns ein so ein Thema rauspicken und mhm. da was drüber erzählen. Warum nicht? Klar. Ja. So, jetzt hast du noch was an Land
2: gezogen. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, durch äh, Zufall gefunden. Und zwar, äh, wir sind ja nun auch auf Flickr vertreten mit unseren äh, Fotos und mit euren Fotos vor allen Dingen und den Wettbewerben. Und jetzt ist es so, dass Flickr sich mal die Mühe gemacht hat und hat mal die ganzen Bilder ausgelesen. An den vielen Bildern hänge ja diese... Exif-Informationen dran, Detailinformationen und da steht unter anderem auch drin, ähm, von welcher Kamera ein Foto gekommen ist und äh, neben Flickr hat das auch nochmal eine andere Webseite gemacht, Die sind über eine Schnittstelle an die Flickr-Bilder rangegangen, haben das auch alles ausgelesen und einfach mal eine Statistik erstellt mhm. und da haben wir jetzt einen Link in den Show Notes auf happyshooting.de
1: da könnt ihr mal mhm. sehen, mit welcher Kamera werden denn die meisten Bilder gemacht? Und das sagen wir jetzt auch nicht. Da müssen die Leute schon auf die Website gehen. Genau. Und ähm, will aber gleich dazu sagen, dass natürlich keine Aussage darüber, was die beste Kamera ist. Um Gottes Willen. Es heißt aber nur, mit welcher die sind die meisten Kamera Bilder
2: ist, gemacht ja. worden, die dann bei Flickr hochgeladen worden sind. <lacht> so
1: kann man es genau. auch sehen. So, ähm, ja, sehr spannend. Also Link <lacht> in den Show Notes. Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Foto gehen übrigens, der der Detlef hat mir hier diesen Katalog zu der Ausstellung zugeschickt. Den habe ich hier vor mir mhm. und ich ähm, wollte nur sagen, den könnt ihr dann auf der Website kaufen und es ist klasse. Also die Bilder, da sind wirklich ganz viele wichtige Bilder drin, Das unter anderem auch noch äh, Dokumentation über das eigentliche Projekt, also ums rum, also nicht nur Bilder, die die Teilnehmer als als Wettbewerbsbeiträge gemacht haben. Und da ist unter anderem auch dieses eine Bild, von ähm, ja von der turnhalle in der dann diese bilder von der jury bewertet werden und da sieht man wirklich mhm. diese turnhalle mit mit riesen bilderstreifen auf dem fußboden und <lacht> äh, ja so kleinen papierbrücken die war so quasi wo man dann auch über die streifen drüber laufen kann also das <lacht> nicht geht und es ist völlig faszinierend also mich mich haut das immer wieder weg ich kannte das übrigens auch schon vorher und habt ähm, habe den hinweis auf dieses fotogenprojekt von von Rolf bekommen, Hörer und äh, Teilnehmer dieses Projektes und Hörer von, von Tipps from the Top Floor, von meinem anderen Podcast. Mhm. Und wo wir gerade dabei sind, Podcasts zu erwähnen, da gibt es auch noch den N-Sonic Podcast. Ja, und den findet
2: ihr auf http://nsonic.potspot.de. Und N-Sonic, da schreibt sich
1: N-S-O-N-I-C. Ja, und dann dürft ihr uns natürlich gerne E-Mails schreiben. Ihr dürft aber auch auf unser Forum gehen. Da ist nämlich äh, geht's schon langsam ab. Also die Teilnehmerzahlen werden immer mehr. Ich habe jetzt nicht den neuesten Stand, aber es kommen einige dazu. Also geht auf das, geht auf happyshooting.de. Da gibt's oben einen Link zum Forum und da könnt ihr euch austauschen mit anderen Hörern dieses Podcasts. Mhm. Und ähm, ganz zuletzt noch mal ein kleiner Hinweis: Ab morgen, Freitag, den 1. Dezember, gibt es den Happy Shooting Adventskalender. Ja. Also, das war's für heute. Ach so, ja,
2: ähm, natürlich. Hast du noch die, was? Die, ja, die aktuelle Aufgabe Kontrast, die läuft ja heute, wenn ihr das hörst, hört, erst aus. Ach so, und dann erfahrt ihr, wie gewohnt, in der nächsten
1: Sendung, wer gewonnen hat. Ähm, sollen wir auch gleich eine neue Aufgabe stellen? Hast du ja schon gemacht. Ach so, jetzt. Ha, du meinst den, den Wettbewerb. Sagt uns, was ihr dafür getan habt, dass Happy Shooting bekannter wird. Ist natürlich kein Fotowettbewerb, ne? <lacht> Aber ist auch ein Wettbewerb, okay. <lacht> alles klar. Kann man ja das also, als
2: Bild dokumentieren, sag ich jetzt mal so. Also ja, auch interessant. Na naja, gut. Lass
1: die uns die mal Hörer, überraschen. Die Hörer dürfen alles tun, um ihre Chancen zu erhöhen, ein Buch zu nehmen. Na klar. Oder fast alles. Also, in diesem Sinne, ach, bis bis noch ganz wichtig, ne?
2: Der Michael, der das Buch gewonnen hat mit seiner Eisenbahnschiene, der hat sich immer
1: noch nicht gemeldet. Der hört vielleicht gar nicht mehr zu, vielleicht sind wir zu. Was wollen wir denn jetzt damit machen? Ich würde warten, bis er sich meldet. Dann warten wir noch. Also Michael, Eisenbahnschiene-Bild, du hast gewonnen, schon länger und wir ja, ich, haben noch einen Aufruf von dir gehört. an
2: alle Hörer. Falls irgendjemand den Michael kennt oder Kontakt zu ihm hat, noch eine E-Mail-Adresse von ihm habt, äh, sagt ihm Bescheid. Der soll also sich einfach auf, mal melden. Auf Flickr schreiben bringt nichts,
1: da geht er wohl nicht ran. Also nee, das habe ich gut. schon versucht. Alles klar. Das war's von also, mir aus. Dann war's das auch von mir. Und okay. Bis nächstes Mal. Macht's gut. 3 zu 1. Happy, Happy Shooting. Shooting! So, was haben wir denn jetzt? 47 Minuten. Minus 10 Vorgeplänkel.
2: Das wären 40 Minuten Show. Wow! Da kommt aber noch ein langes Interview drauf. Stimmt. <lacht> <lacht> so, wow.
1: knapp. Kürzer ging's leider nicht. Mhm. Ähm. Kannst es ja schneller laufen lassen. No.
2: Da ist die Genforschung ja dabei, ne? Das Foto Gen zu finden. <lacht> das ist aber
1: wirklich kurz diesmal. Also, ich habe ja, hab ja einen Vorschlag. Ich habe ja einen Vorschlag. Wie wäre das, wenn wir in Zukunft versuchen, uns mit einem Thema auf eine Show zu beschränken und. Wenn du, wenn du das Bedürfnis hast, dich drei Shows über <lacht> was auszulassen, dann mach das doch auf Ensonic. Wie wäre das denn? Dann kannst du nämlich die Leute zu dir rüberschicken.
2: <lacht> ja, das kann ich machen. Kein Problem. Dann stoppe ich jetzt, Monkey, aufs Klo.
1: Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the Potosphere photocastnetwork.com